Voy a leer una escritura hoy de 1 Corintios 10, del 12 al 13. Y dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando seas Esta es la palabra de Dios. Gracias, Preston. Quiero darle las gracias a todos también por recibí por el aniversario recibí muchas tarjetas y me dieron un regalo muy lindo gracias a, también a la gente que hizo regalos de sus manos para mí eh, por los años que mi esposo y yo hemos estado aquí tres décadas Gracias porque han hecho de mi camino algo muy hermoso aquí con ustedes en la iglesia. De pronto un poquito nervioso, pero vamos a continuar. Jesús, el centro de la oración, del sermón de la montaña del, del Padre Nuestro. Yo sé que ha sido algo muy, muy hermoso. Hemos tenido un libro devocional sobre esta oración, la oración del Padre Nuestro. Quiero que, que lo haga en la mañana o en la tarde. Escoja el momento para estar con, con el Señor en oración. El mensaje de hoy es de primero de, de Corintios y se llama protección de Mateo 6.13. Y dice, y no cedamos a la tentación. Pero líbranos del mal o del maligno. La palabra griega es pere, pereirasmo y que quiere y quiere decir en griego liberarnos del mal. Es, es po ponernos en tentación o por la tentación. Esta palabra se traduce como tentación en, en esta versión de la Biblia y se puede traducir de, de, como tentación o prueba porque es una palabra neutra. Es, es una palabra que ni es mala ni es buena, que puede ser eh, prueba o tentación, eh, pero lo importante es cómo respondemos a ese test o a esa tentación. Eso nos puede o, eh, fortalecer nuestra fe o esa tentación nos puede seducir y llevarnos al pecar. La, eh, puede hacer que tengamos fe o falta de fe y se prueba a través de esa prueba, de esa experiencia. No sé si alguien, alguien de ustedes puede mirar cómo, cómo, cómo nuestra fe no se puede 
probar cuando no estamos en prueba. No sé si ustedes se han fijado en eso, pero realmente sabemos de que somos capaces de nuestra fortaleza, de nuestra fe, es cuando estamos en pruebas. Ah, y, y líbranos del maligno, como lo dice la nueva traducción viviente, se refiere particularmente al maligno. El, el, el contexto es que Jesús les está hablando a sus discípulos y a nosotros más es que no vamos a caer en pecado cuando estamos en tentación. Es, es que nos libre del mal o, o que nos libre de algo personificado, del demonio. Y es más eso, que nos libre de ese enemigo. De, 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 de Satanás pero sea del mal, de la maldad o de la personificación de Satanás eso no importa es, es lo mismo las pruebas, la tentación para los discípulos como para nosotros es eso, que nos libre del maligno o del mal eh, lo importante es cómo confrontamos esas tentaciones o esas pruebas. Por eso dice, no nos dejes caer en la tentación. Es como que, que, que no dejes que la tentación entre a nosotros y caigamos en pecado. O sea, no dejes que esa tentación venga a nosotros para que nosotros no pongamos atención en eso, para que eso no controle nuestra mente, no controle nuestra vida, nuestras acciones. O sea, para que esa tentación no se convierta en pecado. Jesús no hace que la gente eh, eh, con esa tentación peque, sino que nosotros como creyentes Debemos estar en esa eh, relación con Jesús constantemente para que podamos evitar esa, esos problemas que trae la tentación cuando caemos en ella. El pecado trae unas consecuencias que nos hacen hacer nuestra, nos problemas en nuestra vida. Porque el pecado trae mucho dolor. Porque, porque sabemos que cualquier pecado deshonra a Dios y también nuestro amor por Él, por el hecho de que Él sacrificó su propio Hijo para hacernos libres del dominio del pecado. Entonces, la esencia aquí es que, Señor, deténnos antes de que esa tentación o ese test que tú permites nos haga caer en pecado. Entonces, ¿cómo podemos evitar el caer en esa tentación y, ten, y terminar pecando? Vamos a leer 1 Corintios 10, 12, 13, el, el, el que leyó el muchacho al principio. Esto lo escribió Pablo a Corintios y era para advertirles de esto. ¿Recuerdan cuando los hebreos se rebelaron en el desierto a, a, a Dios? El Señor los sacó de la esclavitud, cruzaron el, el Mar Rojo, los protegió de las fuerzas militares de Egipto, 
Pero en el desierto, los hebreos empezaron a quejarse, viendo que el Señor les había dado maná, les había dado agua. El Señor les dio todo lo que ellos necesitaban. Pero ellos despreciaron la bondad y la gracia de Dios y empezaron a murmurar y a poner problemas y practicaron idolatría cuando Moisés subió al monte. Eh, eh, se metieron en cosas inmoral, inmorales. Se les olvidó cómo Dios los había cuidado cada día en el desierto. Y en, el, y en la experiencia del desierto, pero nos recuerda, no solo a los judíos, sino a nosotros, cómo, cómo no podemos tomar a Dios como algo eh, el, el, tan como que no, no, no le damos la importancia al Señor y, y, y nos olvidamos, podemos caer en la tentación. Lo primero que tenemos que hacer es rechazar el exceso de confianza. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es en el primero de Corintios 10, versículo 12. Cuando cualquier creyente está muy confiado que no va a pecar porque tiene mucha eh, experiencia y se siente muy fuerte, se pone en una posición muy peligrosa. Cuando nosotros confiamos en nuestro propio poder y voluntad, y eso pasa mucho, cuando llevamos mucho tiempo y tenemos mucho éxito espiritual y hemos resistido la tentación otras veces, hasta hemos escapado de un hábito malo, de una adicción, una adicción que nosotros en el pasado nos sentíamos orgullosos. Entonces pensamos que como hemos tenido mucho éxito en cosas espirituales, nos sentimos demasiado confiado y entonces estamos minimizando la, el rescate de Dios en nuestra vida y terminamos dándonos más crédito a nosotros mismos y nos olvidamos que nuestra fortaleza es Dios. Por eso es que Pablo dice, cuando soy débil, es cuando lo que dice Pablo es, yo sé de mis debilidades, entonces ahí es cuando soy fuerte. Cuando los cristianos tienen un exceso de confianza o un orgullo, se vuelven más independientes de Dios. No, no están más eh, pegados a la fuerza y al espíritu de Dios. Entonces se hacen más descuidados en su manera de vivir. Y ese, descu ese descuido hace que estés más expuesto a las tentaciones. Eso se expande. Y entonces el enemigo te, des, te desensibiliza. Estás más, más, más fácil de caer en tentación. Usted puede decir, esto no me afecta. Espero que no tenga que decirle que nuestra cultura está inmersida en el pecado y te hace y te expuesta fácil al pecado los los shows la televisión la televisión cada día más y más es más inmoral y exponen más cosas eh, demoníacas a la gente 
pasa en todas partes, en las librerías, en las escuelas. Nuestros hijos están cada vez más en, en, sumergiendo a nuestros niños en inmoralidades. Eh, no, yo vi en Amazon Prime con mi esposa algo se, eh, estos días y vi un show que decía y, y era es que y era para niños de 14 años y empezamos a ver el show y no nos quedamos mucho tiempo viéndolo y dijimos no debemos ver esto y era nos sorprendió mucho cómo el gráfico era esto y era para, para se supone que era para niños de 14 años pero no era apropiado para niños de 14 años, ni de 40 años, o ni de 64. No era apropiado, ni mucho menos para creyentes que se metan en ver cosas como estas. Nosotros no, no pudimos terminar de ver eso, porque habían cosas ahí muy, muy, muy gráficas, porque todo eso te va quitando la sensibilidad. Y te, y te puede hacer caer. Cuando nos sentimos más seguros en nosotros mismos, cuando pensamos que nuestra vida espiritual es muy fuerte, que nuestra doctrina es fuerte, que nuestra moral es muy pura, es cuando debemos estar más, más eh, atentos a los ataques del enemigo y más dependientes de Dios. Tenemos que estar vigilando en todo momento. Tenemos que protegernos. Tener nuestra mente protegida, el escudo de la fe. Y proteger a nuestros hijos. Esto no es nuevo de que esta cultura trata de mostrar todo. Todas cosas sensuales, sexuales, cosas que no son bíblicas a nuestros hijos. ¿Usted qué hace al respecto? Hay veces los padres les da pena decirle a sus propios hijos, no mires eso, no deberías hacer esto. Y esto pasa por años y años. Cuando mis niños eran pequeños, ahora ya, ya son madres, nosotros veíamos con ellas la, la sirenita. Y dijimos un día, no más la sirenita, porque la sirenita y no porque no 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 había algo bueno en, en, en esa relación de padre e hija y usted puede decir ah eso es ridículo pero si usted ve el show había muchas cosas demoníacas en ese show y, y tenemos que mirar que hay los estándares de la cultura no son los de nosotros y que no es apropiado para nuestras hijas o hijos porque, porque usted no sabe cuando ellos son expuestos a todas esas cosas, eso va a afectar su vida para cuando estén grandes. Entonces, ¿usted qué tiene que decir? ¿Pueden decir no? Nos da, nos, da, nos da pena, nos hacemos tímidos decirle a nuestros hijos no. De que nos digan que no somos de mente amplia o algo así. Le digo algo. Mi esposa y yo, no era, no era muy usual que dejáramos nuestros hijos con alguien, pero hay veces... Eh, los, esas personas ponían películas que no eran apropiados para nuestros hijos o nuestras hijas. 
Habían shows que eran demasiado explícitos y habían escenas, escenas románticas muy explícitas. Entonces, eh, mis hijas me llamaban y me decían, mamá eh, o papá, recójanme por favor, porque lo que están mostrando aquí no está bien. Y en al algunas veces mis hijas me contaban y, y yo les decía, no, eh, quédense en la cocina, no vean ese chobo, llámenos y los recogemos. Y muchas veces decían, oh, sí, usted está avergonzando a sus hijas, seguro, pero yo estaba tratando de proteger a mis hijas. Sean valientes en recoger a sus hijos. Si lo que están haciendo en esa casa o viendo en esa casa no es apropiado, háganlo, no importa. Pero eso es proteger a sus hijos. No estamos nosotros en esta, en esta cultura esperando que se sientan bien con nosotros. Tenemos que estar vigilantes. Porque Satanás está mirando. ¿Ustedes creen que no? Satanás está mirando. ¿Cuántos de ustedes piensan que, que, que Satanás sabe de sus debilidades? Quiero ver algunas manos. ¿Quiénes creen eso? De que de verdad él sabe de sus debilidades. Levanten las manos porque necesito ver. Porque usted necesita ver. Satanás es, sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe más de lo que usted cree, más de lo que usted sabe de ellas. Y él sabe cómo poner un lazo en usted, cómo ponerte una carnada para manipularte en lugares que usted es vulnerable. Así que el demonio y sus demonios lo que hacen están seduciendo a la gente en pecado. ¿Por qué? Porque daña tu fe y nos debilita nuestra fe en Dios porque estamos metidos con vergüenza y nos da pena ir donde Dios, nos da vergüenza ir donde Dios. No levanten la mano, pero algunos de ustedes ha estado metido en vergüenza, ha sentido vergüenza. Eso es difícil de salir de ahí. Porque usted sufre tanto recriminándose usted mismo, criticándose usted mismo, que casi que usted piensa que no es digno de volver a Dios. Y se queda donde está. ¿Y sabe quién está haciendo todo eso? Es el demonio. El Señor ya sacrificó en la cruz hasta ese pecado que usted cometió, pero el enemigo te dice al oído, no, no mereces nada de Dios, es vergonzoso lo que hiciste, pero si nosotros pensamos, ok, yo soy muy fuerte, yo nunca, yo nunca peco, ese orgullo te hace vulnerable, porque te ciega en tus propias debilidades, y, y causa que nosotros dejemos de mirar y estar alertos al peligro, usted sabe cuáles son sus debilidades, está consciente de ellas, Usted, usted vive en una dependencia diaria de Dios. La pro, el próximo paso es... La tentación en tu vida no es diferente a lo que otros están experimentando. Las pruebas y las tentaciones que nosotros enfrentamos pueden parecer más, más difícil que las tentaciones de otro. ¿Por qué creen ustedes eso? Que uno cree que uno sufre más que otros. ¿Por qué? Porque le está pasando a usted. La realidad es que yo sufro 
o lo que usted sufre, mucha gente también lo está experimentando ahora y a través del tiempo. Sí, las circunstancias son diferentes, pero las pruebas y las tentaciones de la humanidad son, son similares y siempre lo ha sido así. Si nosotros pensamos de que sufrimos más que cualquier otra persona, entonces fácil nos vamos a ver nosotros mismos como víctimas. Si pensamos que nosotros sufrimos más que otros, entonces empezamos a pensar que, que a Dios no le importa, que es negligente por nuestra vida. O, eh, o también podemos estar celosos porque otras personas no sufren como nosotros. Llegamos a pensar así. Y empezamos a culpar a Dios por nuestras dificultades y resentidos con Él. De pronto no lo decimos, pero nuestro comportamiento lo revela. Nuestra actitud empieza a cambiar hacia Dios. Confiamos menos en Él. Y ese resentimiento, decimos, Dios no hizo nada, a Dios no le importa, no me escuchó, no me ayudó en esto o en aquello. Y ese resentimiento nos hace rebeldes. Y nos, nos, nos hacen que justifiquemos nuestra rebelión a, ante Dios. ¿Recuerdan esos pasajes en Éxodos? De los hebreos decían, estoy cansado, estamos cansados de comer ese maná, llevamos años, teníamos ajo, cebollas en Egipto. Ellos decían eso. Pero mire, estaban es esclavos, pero tenían cosas mejores para comer, según ellos. Y muchos de nosotros empezamos a pensar que Dios es injusto. No lo dice, no lo reconoce, sino que eso va eh, 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 sembrándose dentro de usted inconscientemente y empieza a pensar, Dios no es justo, a Dios no le importa, no está interesado en mi dolor. Y nos hacemos como eh, en desacuerdo con él y heridos porque sufrimos en nuestra situación y pensamos que él no, hace, no está haciendo nada y empezamos a justificar nuestra rebelión ante Dios. Y decimos, a Dios no le importa mucho yo, entonces, ¿qué sigue? No me importa Dios. Otra vez, usted no lo dice, sino que usted va actuando así. Dios no, Dios no cuida a mi familia. Dios no me cuidó cuando yo estaba enferma. Eh, o no le importó cuando mi hijo sufrió o cuando mi nieto sufrió. Cuando a Dios no le importa si yo pierdo mi trabajo o todo lo que me ha pasado. A Dios no le importa nada de mí. Entonces pienso que él tiene que hacer lo que yo quiero que haga para yo sentirme mejor. Y muchas veces ese, 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 eso de estar tan confiado viene a través del pecado. Y, sac, y, sal, y sacamos nuestra rabia y lo, y, y lo hacemos... Eh, y lo hacemos, sale toda esa rabia y estamos en contra de la gente o nos vamos en contra de la gente o empezamos a usar drogas o alcohol o hacer cosas porque estamos tan resentidos que empezamos a como a vengarnos de la gente. 
Algunas personas experimentan eso. Porque nos desquitamos de los demás porque tenemos esos malos sentimientos, nuestro dolor, nuestra inseguridad. Por eso la, eh, el programa de transformación en la oración nos ayuda con todo eso. Porque la verdad, hacer estar usando drogas, alcohol o, o para, para poder calmar esa ira, lo que hace es que trae más problemas porque daña nuestra relación con Dios y con otros. Entonces nos aislamos de, del soporte, de, 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 de la fortaleza que Dios nos da y nos aislamos. Y no es algo que conscientemente lo hagamos. Algunos sí. Pero es algo inconsciente que se va formando en nuestra mente y, y, es, y nos lleva a caer en pecados de los cuales después nos arrepentimos. Lo, yo lo hablo por las experiencias que he llevado de pastor y lo que he visto y he escuchado. Cada persona que ha experimentado o que yo he visto que le ha dado la espalda a Dios, Siempre es porque tienen algo doloroso, han tenido un evento muy doloroso que los hace pensar que Dios no es real o que si es real, a él no le importa la vida de esa persona. La gente piensa esas cosas. Y en mi experiencia, que he visto que la gente que se aleja de Dios, que, que se aleja de la fe, son por razones emocionales ni siquiera intelectuales. Después ya tienen argumentos intelectuales, pero ahí no es donde empieza. Siempre es por un, una herida emocional. Ahí es donde ellos deciden alejarse de Dios. Entonces tienen una visión equivocada de Dios, de que Dios es cruel, de que a Dios no le importa, o que es la culpa de Dios de que yo esté en este lugar, hasta en lugares eh, eh, pecaminosos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la verdadera solución? ¿Usted conoce a Dios? Su identidad. Sus motivaciones. ¿Usted de verdad sabe o ha conocido o ha experimentado lo que Él piensa sobre usted? Porque si usted lo sabe, si usted lo ha experimentado, ha experimentado el amor de Dios, usted no va a, des, va a pensar de que a él, de que a usted, que de que usted no le importa a él, no importa sus circunstancias. Yo puedo, yo, yo puedo estar sufriendo, pero yo estoy con la fe de que Dios va a hacer algo. Pero no me desconecto. Estoy esperando en el milagro. Pero nunca dudamos del cuidado de Dios. Como ahora que estamos viviendo la experiencia de que mi, de mi nieto que está enfermo, siempre estamos esperando. Tenemos una esperanza porque nosotros sabemos que Dios nos ama. 
Y yo sé que Dios me ama, aunque por el otro lado mi nieto está enfermito, pero yo sé y, y sé y soy consciente de las dos verdades que parecen opuestas, pero que nunca se, se cruzan, porque las dos son ciertas. Dios me ama y mi nieto está enfermo. Si usted quiere saber, si usted sabe que Dios lo ama, usted nunca va a dudar de cualquier cosa que le esté pasando a él, aunque haya cosas que usted no pueda entender. Verso 13. Dios es fiel. Él no permitirá que la tentación, la tentación sea más de lo que puedas soportar. Lo que dice es que ningún creyente puede decir que, puede, que es control, ningún cristiano puede decir que es controlado por la tentación. Eh, o, o decir esa frase, ¿saben quién era el que decía? El diablo me lo, me lo hizo hacer Phil Wilson, un humorista que decía eso. El diablo me lo El diablo no hace que tú hagas cosas. Nadie puede hacernos que pequemos. No hay tentación que sea más de lo que pueda soportar. No, no hay tentación que... Miren lo que dice Romanos 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, no somos esclavos del pecado. Cuando, pe por, cuando pecamos y nos rebelamos es porque queremos. Lo hacemos voluntariamente. Y también podemos decidir no hacerlo con la ayuda de Dios. Primera de Pedro dice, por su poder divino, Dios nos ha, dado, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Ciertamente, Dios nos da poderes supernaturales para resistir esas tentaciones. Eso se llama regeneración. Cuando eres regenerado, has nacido de nuevo, tú resistes a esa tentación. Pero esto es lo que tenemos que incluir también. Y piense un poco en lo que le voy a decir, solo piénselo. Pienso que la habilidad de resistir la tentación y vivir una vida piadosa incluye vivir en la fortaleza, en la identidad de ser una nueva criatura una nueva persona. Usted no es el mismo que usted era antes. Si yo vivo, hablo y actúo como un hijo de Dios siempre, no quiere decir que sea susceptible a la tentación. La, la tentación ya no va a ser atractiva para mí. Y si, y si sale una tentación, no voy a caer en ella. Le voy a decir qué es esto. No, no traigo esa tentación en donde mí. La veo porque nuestra cultura está saturada de esas cosas. Pero yo no la, no la meto a mi mente 
para que controle mi vida. Yo la rechazo y me muevo hacia adelante. Si sus amigos o sus compañeros de trabajo saben que usted es cristiano, ustedes saben que ellos antes te ayudan a que usted peque. Las expectativas de ellos sobre ti te deben proteger. Usted se debe proteger. Pero si usted, si usted juega de un lado al otro, usted está en un lugar muy peligroso. ¿Qué usted muestra a la gente cuando está afuera? Usted, se, ¿Usted guarda su identidad espiritual cuando socializa o cuando usted viaja por negocios? ¿O la gente se sorprende cuando sabe que usted es cristiano? Porque si ellos saben quién es usted, ellos antes ayudan a proteger esa fe tuya. Pero si usted la esconde, usted está en un lugar muy peligroso. En años en que yo he estado acá, he visto cómo hay situaciones que destruyen familias y personas. Y cuando les explico, hay gente que, que me decía, oh, me, ay, mire, yo conocí a esta persona y ese es el amor de mi vida. ¿Ustedes creen que yo acepto eso? Yo, yo les digo, eso no fue su primer paso. Eso fue el paso número mil que ha hecho. Porque tomó decisiones equivocadas. Porque usted abrió sus, a, sus ojos y empezó a hacer cosas que lo llevaron a eso. Algunos se identifica con eso, no por usted, sino por alguien que usted conoce. Si nosotros me gusta estar coqueteando y estar por allí y por allá, cuando de pronto, oh, mira quién llegó a mi vida. <risa> Pongo una foto grande de su esposa 6x6 y esté mirándola. Y si alguien entra, hombre o mujer, lo que sea, y llega una mujer muy sexy así, mirándote y coqueteándote. Y empiece a decir, Satanás, salga de aquí. Te van a dejar solo en tu oficina. Usted dice, Señor, sálvame de esta, de esta persona que está entrando. Inténtelo, eso funciona. Y así es como usted debe responder al escape. Pueden pensar que, ay, este es, este es bien raro, pero ¿qué importa? Pero ¿qué es lo que usted valora más? ¿Quiere ser muy cool? Usted se está sentando en algo muy peligroso. Finalmente, otra respuesta para escapar. En el versículo 13. Él te mostrará la salida para que puedas prevalecer. Dios te va a mostrar la salida. Because it's saying a way, but I can tell you in my thinking, 
El Señor siempre te va a mostrar la salida. Cuando hay una tentación, te va a mostrar la salida. Usted, usted puede escoger qué, qué hacer. Aquí voy a dar una de, mi, de mis opiniones, así que piénselo. Hay una traducción que sería esta. Hay muchas maneras de verlo. Sería decir, Dios te va a mostrar el camino para salir, un camino. Porque a veces nosotros pasamos esa, esa, esa salida pensando que viene otra. No, tome esa. Y cuando lloramos a Dios y le decimos que nos ayude en una situación, Muchas veces lo hace, algunas veces lo hace, pero pienso más comúnmente o más seguido, Él no solo lo remueve milagrosamente. Hay veces pasa, te dice, sal de esta relación, esa persona no es correcta para ti, esa persona no tiene tu misma fe, pero cuando usted está de terco, Él, él mueve a la persona. Porque el daño es muy grande. Muchas veces Dios interviene milagrosamente, pero empieza contigo. Usualmente, la manera de escapar de la tentación, la más común, es pasando a través de ella. ¿Entienden lo que les digo? Nosotros quisiéramos que eso desapareciera, pero no desaparece. La per misma persona puede estar alrededor, él o ella. La misma situación empieza a pasar y la, y la misma tentación está ahí. Pero nosotros, nosotros estamos viendo la tentación, pero nos resistimos a traerla a nuestra vida a meterla en nuestra, en nuestra vida. Ten, vivimos esa experiencia porque está alrededor en nuestra cultura. Pero por eso tenemos que protegernos a nosotros y a nuestros hijos porque es, esta cultura está metiendo todo a nuestros hogares. Pero nosotros tenemos que rechazar esa invitación. Y debemos responder en, en la manera de, de huir. Evite esas situ situaciones que usted sabe que es tentadora para usted. Si usted tiene problemas con el alcohol y sus amigos siempre van al bar, dígales, no, no puedo ir. Tengo mucho miedo de ir por allá. Tenemos que estar siempre, debemos de dejar la vergüenza de decir no. Es muy importante, diga no. Huya de esa situación. Y también evite personas que usted sabe que, que ellos disfrutan cosas que pueden comprometer tus convicciones. Mi esposo y yo fuimos a Georgia eh, a mi aniversario. Amamos esas personas que fuimos a ver. Un, um, gente que fue muy cercana a mí hace muchos años, pero ¿saben qué? Pero no puedo estar con ellos hoy, por ejemplo. 
es bueno por unos días pero no podría estar mucho tiempo alrededor de ellos tienen unos estilos de vida unos estilos de vida que son demasiados infortunados y tuvimos que cortar gente que hemos querido mucho que, que compartimos historia con ellos pero son muy amenazantes esas vidas que ellos tienen y si usted piensa que no puede resistir, ¿sabe qué tiene que hacer usted? ¿Saben? Segunda de Timoteo 2. Huid, huyan. Huid, corran, corran, corran. Yo voy a correr. Y si se ríen, que se rían. Yo debo de huir de cualquier cosa o de cualquiera que estimule malos deseos, mala vida. En cambio, busquen una vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruten del compañerismo de quienes invocan al Señor con corazones puros. ¿Ustedes tienen esa clase de amigos? ¿Tienes a alguien que, a, que clama al Señor con corazones puros? Esa es la persona que debe ser su amigo o debe ser su esposo o esposa o es la gente que debe de estar alrededor. No gente que te, que te hunde y que te lleva a cometer cosas de las que te vas a arrepentir después. Vamos a orar de que Dios no permita ser tentados ser tentados de una manera que podamos llegar a pecar quiero que leamos el versículo de esta semana velad y orad para no ceder a la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil ¿saben qué? nuestro cuerpo no está conformado no es perfecto. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Hemos sido justificados y santificados, pero no es, no es completa, en, sino cuando estemos en el cielo. Los voluntarios van a estar acá. Si usted necesita hablar o si dije algo que lo tocó, quiere hablar con alguien o preguntar, Aquí te ayudamos a tomar pasos. Este es un buen lugar para empezar. También tenemos aceite para ungirte si estás enfermo. Padre, te amamos, Señor, y, y te amamos más que a las cosas de este mundo. Y te pedimos, Señor, que no traigamos a nuestra vida nada que pueda separarnos de ti y dañar nuestra intimidad contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Espero que tengan un feliz día de acción de gracias. Gracias por venir.